0: Está começando o podcast Radar IBGESP, a agenda permanente do gestor público.
1: Oi, o meu nome é Marina. E o meu é Dolores. E essa é mais uma edição do Radar IBGESP, a agenda permanente do gestor público. Oi, gente. Primeiramente, bem-vindos novos ouvintes. Bem-vindo também quem está com a gente desde o começo. Hoje a gente vai trazer uma surpresa para vocês, porque a gente viu os comentários sobre o episódio que a Márcia Valquíria gravou sobre gestão e fiscalização de Contratos administrativos, a gente também teve a oportunidade de ouvir de novo, né, depois de participar, e viu que é um tema que não se esgota, tem muita coisa ainda para falar disso, então, atendendo a pedidos, a gente está aqui de novo com a Márcia Valquíria, que é pós-doutora e doutora pela USP, que é fundadora do IBGESP, professora, coordenadora de orientação técnico-jurídica, enfim, uma mulher de um extenso currículo. Fala oi aqui para o pessoal, Márcia.
2: Olá, pessoal. Foi um prazer ter participado do último podcast em que eu conversei com vocês a respeito da gestão e fiscalização de contratos. Estou aqui para responder as perguntas, algumas que são direcionadas hoje outras que já em sala de aula foram apresentadas a respeito da rescisão dos contratos. Espero que a gente tenha um bom bate-papo aqui essa tarde.
0: Eu acho que é muito legal a gente observar que depois de um tempo aqui, né, do lançamento do podcast, a gente está tendo perguntas de pessoas que não são nossas alunas, né, então gerando conteúdo do nosso conteúdo. Então, eu já peço desculpa para quem não for respondido, as perguntas foram de várias áreas. A vai tentar tratar algumas coisas que foram mais polêmicas ou que apareceram mais. Novidades também para a gente aqui, que a gente conversou com a Márcia. E continue interagindo, Tá sendo muito bacana essa
1: experiência de receber essas questões. E, bom, essa não é a única surpresa de hoje que a gente fez esse novo episódio com a Márcia. A gente também está com mais uma entrevistadora hoje no time, que é a Alessandra Fundadora Oi, pessoal. do
3: pessoal, vim de curiosa
1: hoje porque o último
3: episódio é, eu gosto muito do tema e acho que é de extrema importância para a administração, então eu vim porque eu quero fazer perguntinhas aí para
0: ver se ajuda todo mundo a esclarecer algumas dúvidas. Então tá, então vamos começar. É, acho que no episódio, é, no primeiro episódio, a gente falou muito sobre alguns exemplos de obra, algumas entregas de produto, né? Então, uma dúvida que surgiu é, foi com a questão de gestão de contratos de TI. E aí, para contextualizar um pouco, eu acho que em TI e em contratação de plataformas, é, de sistemas, existe muito um olhar técnico necessário. Então, se um órgão público contrata um sistema, por exemplo, possivelmente só um fiscal técnico consegue fiscalizar aquela entrega, porque às vezes é uma coisa não tangível, né? às vezes é uma coisa codificada, é um desenvolvimento, é um fluxo de desenvolvimento diferente. Então, eu queria entender como que fica esse papel, papel do fiscal é, na fiscalização e o papel do gestor trabalhando junto com esse fiscal.
2: É boa pergunta, aliás, excelente pergunta, porque, na realidade, você tem, em termos de, de sistema, de software, ou você tem um software de prateleira, e aí a solução já está no mercado, ou você está contratando um serviço, ou, ou até um software que está sendo desenvolvido, que está sendo, na realidade, elaborado, de acordo com as necessidades da administração. É um trabalho mais caro, obviamente, do que comprar... Um software de prateleira. Não são muitas administrações a nível estadual e até municipal, principalmente, que conseguem fazer esse trabalho. O ideal, volto a dizer, isso eu já conversei no primeiro episódio com vocês, o ideal é você ter sempre alguém da área técnica envolvido. Supondo que você não tenha um engenheiro de software e alguém da área de tecnologia da informação na sua administração. Você pode contratar uma pessoa fora, um assessor, ou até conseguir, em outros setores da administração, alguém que possa dar esse auxílio. Ele não precisa ser o pregoeiro. Né? Mas na hora de selecionar a empresa, eu diria até antes disso, na hora de fazer um projeto básico, um termo de referência, eu preciso entender qual é a proposta. O que, que eu preciso? É um software para a área de pessoal, é um software para a biblioteca, é alguma coisa, um, que nem quando eu trabalhei na administração, é, é um software para, é, vamos lá, gestão de processos, gestão de processos jurídicos. Então, tem que saber exatamente como que você vai fazer isso. Se eu fiz a TR, se eu fiz o projeto básico, eu tenho que botar alguém ali, para gerir o que foi elaborado. Se eu não fiz porque eu estou contratando no um mercado, eu vou ter que ter uma empresa que vai fazer essa gestão, mas alguém dentro da administração vai ter que receber Precisa esse serviço. Acompanhar.
0: Eu acho talvez um case legal a nível federal, e de fato é uma coisa que pede um acabouço maior dentro do órgão, é a digitalização dos serviços. né? Agora porque cada serviço tem um processo, tem uma é... equipe envolvida.
2: Agora, uma pergunta que você fez, que é importante essa colocação, não é tangível, não é para nós que não somos da área de TI. Agora, a pessoa que está na área de TI... Eu acho
3: TI coreano, assim. né? Pra... A gente não sabe se está no, co... no começo, no meio, no fim. O código é seu. É, o código é seu. Se
2: ele começar a falar que... É. Se ele falar que está no meio, eu vou acreditar do projeto. Mas alguém não. vai ter que assinar que aquele objeto está sendo executado ou não está sendo executado. Essa é a questão. Alguém tem que assumir essa responsabilidade. A administração tem que dar conta disso, que não vai ser o presidente ou o diretor que é um administrador, um advogado que vai fazer isso. Sim.
3: Eu tenho uma dúvida que... é. É de, pode ser de compras, mas eu acredito tem tudo a ver porque uma coisa não está tão separada da outra. Então vamos supor, eu tenho que ter uma pessoa especialista para fiscalizar o meu contrato de TI. E aí eu posso contratar uma pessoa para poder me assessorar nisso? Sim. Qual é a modalidade de contratação dessa pessoa?
2: Olha, em geral, quando você faz o projeto básico, você já linka a pessoa. Hum. Quer dizer, ele vai te fornecer, lá na fase da execução, ele vai te fornecer essa pessoa para acompanhar aquele projeto que foi elaborado. Se não for assim, vai ficar difícil, porque eu não tenho como contratar com dispensa de inexigibilidade uma pessoa para fazer esse acompanhamento. Entendi. Eu teria que fazer uma outra licitação. Então, o grande pulo do gato aí é na hora de fazer a TR, na hora de contratar alguém para fazer o projeto básico, você já insere naquele objeto que alguém dessa empresa vai acompanhar lá na frente o objeto sendo executado.
3: Importantíssimo,
1: anotem. Isso. Isso. Bom, vamos pensar de um gestor, de um fiscal que está com problemas com o seu contrato. Márcia, qual que é a primeira dica que você dá para alguém que percebeu que recebeu um objeto que não está da maneira
2: que deveria ser, o que, que você falaria para essa pessoa fazer? O gestor tem que contar com o fato do contrato não dar certo, então as coisas dão certo, não dão certo. Isso na vida da gente é assim, na administração, da mesma forma. Contrato não deu certo, bom, documentar esse processo tem que documentar, tem que fazer reunião com a empresa. Põe a ata da reunião no processo. Está cobrando coisa da empresa por meio de uma notificação por escrito. Nada de boca. Antigamente valia muito isso, né? Fio do bigode, compromisso fio do bigode. Hoje não existe isso. Nós precisamos de provas. Principalmente na hora que se precisa fazer uma rescisão. Essa rescisão, a lei já, já diz que ela pode ser por descumprimento total ou por descumprimento parcial, né? Se chegou na fase da rescisão, é porque eu já troquei muitas correspondências, é porque eu já fiz lá uma, várias reuniões com a empresa e ela não cumpriu nada daquilo que ela disse que ia cumprir. E vou dizer uma coisa para vocês. O gestor, a grande maioria, não sabe como rescindir. Não sabe como fazer, acha que dá muito trabalho acho que dá muito trabalho, acho que pode deixar do jeito que está, porque às vezes fica barrigando o contrato, né? levando para frente até vencer. E aí, ufa, agora, agora eu estou livre. Não está livre. Por que, que não está livre? Porque essa empresa pode, pode participar da outra licitação.
0: Esse hum. é o problema. A gente pode passar uma imagem de ineficiência também, né? Você rescindir um contrato também... que estava tá em andamento e você começar um novo processo de contratação.
2: Não adianta, exatamente, não adianta reclamar das empresas que participam de licitação se no contrato anterior você não tomou providência de suspender essa empresa. Quais são as penalidades? Multa por descumprimento parcial ou total, tem advertência que vem antes disso. Tem a suspensão temporária do direito de listar e contratar, tem o um impedimento de listar e contratar do pregão, quando foi pregão, né, que antecedeu, e tem a declaração de inidoneidade, que é muito mais séria, que daí a empresa praticou crime. Saiu e aí... do mercado. Aí sai do mercado. E... Mas, mas pelo menos, desculpa te cortar, mas pelo menos tem que suspender, porque senão ela volta. né? Você é. falou das penalidades
1: que a empresa pode sofrer. E o gestor e o fiscal, eles também têm que ficar preocupados com penalidades se eles não rescindirem um contrato que de fato não é bom para o bem público?
2: Veja bem, o gestor na hora que ele assina, o termo de compromisso em que ele vai ser o gestor, porque tem, desculpe gente, mas tem assim, ou ele, ou ele assinou um termo de responsabilidade ou o nome dele está no contrato, tanto faz, como gestor. Uhum. Então, ele tem os compromissos dele ali, que é exatamente exercer aquelas atividades e cumprir com as, com as questões que lhe são devidas. Receber bem o objeto, assinar um termo de recebendo de algo que realmente foi entregue nas condições que foram propostas. Então, isso é o básico. Onde que está escrito isso? Na Lei 866, o Estado de São Paulo tem legislação a respeito disso. No âmbito federal... Tem uma legislação fantástica, né, que dá todo o checklist e, e os comprometimentos deles em relação a essa questão. Bom, o gestor e fiscal eles são servidores públicos. Se eles não atuarem adequadamente, eles podem sofrer um processo administrativo disciplinar por trazerem prejuízo para a administração. E com o controle do Tribunal de Contas, ele determina que a apuração dos fatos seja feita. Quer dizer, por que, que aquele prejuízo? Foi trazido para a administração pública, a administração que vai ter que abrir um processo para apuração.
3: Eu acho que tem. A Marina gosta muito de falar de impacto social, quem acompanha a gente aí nos episódios... Já deve ter um perfil. É né? uma
1: constante, né? É uma né?
3: constante. E eu acho que a gente tem que pensar muito no que a Márcia está falando de, do impacto social. Então, na hora que você está empurrando o um contrato com a barriga porque você não sabe quais instrumentos e qual a forma de rescindir o contrato, é, tem que cair na real e parar para pensar o serviço que você está entregando para a população em decorrência dessa falta de conhecimento. Né? É, vou puxar um pouco a sardinha aqui para o nosso lado, mas é por isso que você tem a orientação técnico-jurídica que a Márcia que coordena. É, muitas vezes você passa essa demanda, a gente orienta ou o IBGESP ou qualquer outra empresa apta para isso, para poder... É, a gente sabe que o gestor público não tem todas as ferramentas, mas não é ele, é todo mundo. A gente tem que aprender o dia inteiro, o tempo inteiro, é, muda-se legislação, são novos desafios. Então, o conhecimento aí é a chave para a gente conseguir, de fato, entregar um serviço melhor à população. Eu queria... Fazer uma pergunta sobre, pensando numa rescisão de contrato em termos práticos. Então, vamos imaginar que eu sou gestora de um contrato de terceirização de um hospital. Então eu tenho o um hospital X, uh, eu terceirizei a equipe de recepção e segurança e eu preciso rescindir esse contrato. Ok, notifiquei a empresa que eu vou rescindir. Ela pode pegar as coisinhas dela e ir embora?
2: Olha... Porque é, eu vou ter
3: que fazer uma nova licitação, né?
2: É. é o que, que acontece em relação a serviços? Existe o princípio da continuidade dos serviços públicos. O que, que significa isso? Quem contrata com a administração sabe que não pode paralisar. Ponto. Então, como não pode paralisar, ele vai ter que manter o pessoal dele ali até que alguma coisa seja feita. Que coisa é essa? Então, a gente está trabalhando lá com uma rescisão. A empresa foi notificada, a empresa teve prazo para se defender, passaram cinco dias, ou se defendeu ou não se defendeu, não aceitou a defesa da empresa e a coisa está indo. A administração está fazendo paralelamente alguma coisa para que não dê um gap entre o contrato anterior e o futuro contrato. Em que hipótese ela vai optar por um novo contrato? Ela já sabe o que ela vai ter que fazer. Então, assim, ó, na licitação, é, provavelmente ela teve uma segunda colocada. Então, ela já está em contato com essa segunda colocada para assumir o contrato assim que a rescisão for assinada com essa empresa inadimplente. Bom, não tem uma segunda colocada. Essa foi a única. Então, ela vai ter que dar conta de uma contratação por emergência. Então, ela vai ter que instaurar um processo, pegar as três propostas e contratar proposta de menor valor e torcer né, para que não tenha uma grande distância entre é, um contrato anterior e o um novo contrato. Em geral, a empresa segura mais um pouquinho, alguns dias, para poder assinar com a nova com a nova empresa. Se isso não acontecer, é um caos realmente na administração. Eu já passei por algumas situações desse tipo.
3: É, eu imagino. É À frente de IBGE, eu já ouvi histórias desse tipo. E realmente é muito preocupante, né? por isso essa dúvida.
0: Eu acho que é mais comum a gente falar de contratação emergencial para calamidade pública. É, então, quando você vai para um, um contrato não executado, alguma coisa assim, é mais questionável, inclusive, pelos órgãos de controle.
2: É, é sim. Não é que seja uma emergência que todo mundo abraça ela e diz, ok, eu estou podendo fazer isso. Não, vai ter que justificar. Sim. Porque eu posso dizer, com toda a segurança, que muitas vezes a empresa some. Sumiu. Do... Uma sexta-feira ela estava lá, na segunda não está mais. E aí? Empresa de serviço eu preciso ir atrás de alguém para executar aquele trabalho. Ou tira pessoal de outros lugares e coloca ali, né, que é a, a observação. Ou, a, muitas vezes, não dá tempo, isso é raro, mas não dá tempo nem de fazer um emergencial, eu vou ter que botar gente para trabalhar, ter que pedir uma autorização às pressas e fazer um contrato em dois dias, e depois justificar porque que eu estou pagando sem um contrato. Isso não é o recomendado. O recomendado é que o gestor consiga saber que aquela empresa está falindo, consiga saber... Ou, ou, em geral ela dá ela dá uns indícios assim ela não está pagando em dia é, o salário dos funcionários né ela vem atrasando então por isso que o gestor tem que estar tá sempre em cima daquele contrato fazer uma eu acho que
0: isso demonstra que a publicidade ela também é uma ferramenta para o gestor né não a porque deixar esses processos públicos e e se Precisa justificar né, para uma situação como essa. Agora,
2: fazendo um gancho aí em relação ao que a Alessandra falou e a Marina, tal do controle social, que é importantíssimo, quem é que vai sentir essa dificuldade? É exatamente a pessoa que precisa daquele hospital. né? O doente sim, sim. vai lá, não tem recepção, não tem triagem, está um caos aquele hospital porque o serviço não está sendo prestado a contento. Então, por que a administração precisa fazer um contrato? Essa pergunta tem que ser feita aqui. Uhum. Por quê? Porque ele precisa prestar um serviço para a população, que é exatamente o que a Alessandra colocou anteriormente. Então, a qualidade desse serviço está diretamente relacionada à qualidade também daquela contratação que a administração está fazendo.
0: Pegando esse gancho do contrato, a gente já foi contratado algumas vezes, já ouvi também em reuniões, eu vou usar o esboço, a minuta do Tribunal de Contas. É uma operação padrão, usar um contrato que está pronto? Qual que é o papel do gestor, e do fiscal e do órgão público em customizar esse contrato? É,
2: é, veja, é muito comum a gente já ter minutas padrão que a própria administração faz. Tá. Então, por exemplo, no estado de São Paulo, na BEC você tem as minutas da PGE. Então, não é exatamente do Tribunal de Contas, é da PGE. Da PGE, tá. Da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo. O município deve ter contrato padrão, minuta padrão digital. A União tem, sim. Então as é uma suas boa minuta... prática excelente prática, porque ela economiza tempo e também a análise dessas minutas não precisa ser feita caso a casa Quando você tem uma minuta padrão, você tem um parecer que aprovou a minuta padrão. Então, você não precisa mandar o processo para o jurídico, e como o pessoal fala que demora muito, você já tem lá o parecer referencial da análise da minuta padrão. Demora
0: muito no jurídico, Márcia? Demora.
2: Quem quiser falar mal do jurídico... Não, não é, é o lugar. Não eu não estou é. ouvindo, né? Eu tenho
3: uma, uma dúvida é, quando quando contrata -se serviços também, porque quando a gente vê todo o processo de contratação, é, a administração exige uma série de certidões né, para garantir que esse fornecedor esteja em conformidade com a lei, que esteja recolhendo o FGTS dos funcionários. E a gente sabe também que é muito comum que após o fornecedor X ganhar um pregão, né, uma licitação, ele às vezes suspende, para de pagar esses tributos, né? Qual que é a responsabilidade e o papel desse gestor, né, ou do fiscal desse contrato, em relação a isso?
2: É, é, a boa administração, ela tem um gestor que faz o acompanhamento mensal antes do, de autorizar o pagamento se aquela empresa ela está em dia com a sua com a sua habilitação quer dizer ou
3: ela deveria fazer então todo mês você está falando todo isso todo mês vai, vou pagar todo mês eu preciso Sim. conferir todo mês
2: isso é praxe no estado de São Paulo é existe o cadin se a empresa está no cadin se ela entrou no cadin lá no meio do contrato ela não vai mais receber né, tem que suspender o pagamento. Aliás, o sistema não deixa pagar, não autoriza o pagamento. A União é a mesma coisa. Então, talvez tenha um ou outro problema em município, que faz pagamento com a empresa não, não ah. tendo a sua documentação em ordem.
3: É, a minha dúvida é, parece até óbvia, acho que para quem é do estado de São Paulo, mas como o IBGESP atende o Brasil inteiro, é, a gente percebe que é isso que acontece. Né? Então, a empresa ela não consegue, ela deixa de pagar alguns benefícios aí sociais, e continua fornecendo para a
1: administração. E é um cuidado que tem que ter. né? Com certeza. Uma boa prática a ser seguida. Bom, foi um prazer ter a Márcia Valkyrie aqui hoje. Vocês continuem mandando perguntas, porque você, como vocês viram, a Márcia volta sim. E eu espero tê-la como convidada muitas vezes. Muito obrigada. Obrigada. Porque tem muito assunto.
2: <risos> Estarei aqui sempre que me convidarem. Obrigada, gente. Um abraço. Tchau,
1: tchau, tchau, tchau pessoal. Até a próxima.